0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Hoppe. Das ist die 43. Folge meines Impro-Podcasts. Und heute ist bei mir zu Gast eine Kollegin, die ich von einem anderen Podcast her kenne. Darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Sie ist Impro-Spielerin und Trainerin aus München mit dem Schwerpunkt Impro und Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen, Dorothea Anzinger. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein kann heute. Ja, sehr gerne. Doro, genau, ich hatte es eingangs gesagt: äh, Impro und Persönlichkeitsentwicklung. Was, was, was machst du? Was arbeitest du? Wie kann man sich das vorstellen? Was genau ist das, was du da machst?
1: Ich nutze die Tools und die Techniken der Improvisation, die wir Schauspieler benutzen, um uns für die Bühne fit zu machen. Jetzt in meinen Trainings und mit den Menschen, mit denen ich arbeite, weniger dafür, sie für die Bühne des Schauspiels fit zu machen, sondern für die Bühne ihres Lebens. Für mich ist das kein großer Unterschied, also es sind eigentlich 50 cm Bühnenhöhe, die den Unterschied machen, weil die, die Art und Weise, wie wir Spieler, wenn wir Improvisationstheater spielen, miteinander umgehen, einen ganz, ganz klaren Fokus auf Zwischenmenschlichkeit legt, wenn sich die Gruppe darauf geeinigt hat, wenn es für die Gruppe interessant und wichtig ist. Weil dieses Ja zum Partner, mit dem wir unterwegs sind und auch das Ja zum Moment, mit dem wir auf der Bühne arbeiten, ein ganz wichtiger Faktor sind. Und wenn ich in meinem Leben es schaffe, auch wirklich Ja zu den Menschen zu sagen, also nicht als Ja-Sagerin, sondern anzunehmen, was da ist, dann finde ich, ist man schon ein ganz großes Stückchen weitergekommen in der eigenen persönlichen Entwicklung. Hat es nicht mehr so nötig, sich immer abzugrenzen oder auszugrenzen, seine eigenen Ideen durchzubringen, sondern ist auch mit dem anderen verbunden, ist eher in einer kooperativen Haltung als in einer
0: ausgrenzenden. Hm, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich nämlich vor ein paar Tagen etwas auf einer Webseite gelesen habe, die heißt Seele und Gesundheit und da wird das, was du schilderst, als ähm, mystische Identifikation bezeichnet, also dass du sozusagen die Grenze zwischen ich und nicht ich insofern aufhebst, dass ähm, du nicht mehr so in diesen Abwehrmechanismen drin bist. Ne? Also da wird von Abwehrmechanismen gesprochen, die das Individuum eben benutzt, um, um sich irgendwie abzugrenzen. Das, das geht ja so ein bisschen in die Richtung eigentlich. Ne? Geht ein bisschen in die Richtung, ja. ja Mystische Identifikation ich, klingt toll. Ja, ich fand das auch einen, einen wirklich äh, interessanten Begriff für, äh, für was eigentlich... Ähm, Psychologisches klang es ja. ein bisschen spirituell, aber das grenzen sie dann äh, woanders das auch grenzen ab.
1: Ich finde es insofern ganz witzig, weil ich ganz zu Anfang, als ich mit der Arbeit angefangen habe, das, was wir tun, immer den Impro Spirit genannt habe. Also ich wollte von diesen Techniken weg. Klar sind das Methodiken und Übungen, mit denen wir arbeiten. Für mich steht eben wirklich mehr dahinter. Für mich steht da eine ganz klare Haltung. Einem Menschen, einer Situation und auch dem Leben gegenüber, die steckt dahinter. Und als ich, als wir uns kennengelernt haben mit dem Podcast über Impro Sensation, da ist das ja auch mit drin. Das, was ich mit meinem Kollegen, mit dem Roland Trescher ausgearbeitet habe. Da haben wir ja genau diese mystische Identifikation, mhm. wie das da so schön genannt wurde, mal definiert und gesagt in den Hinterliegenden Einstellungen und Haltungen, die Impro auch auf der Bühne erfordert, kann man sehr wohl Querverbindungen finden zu Zen, zu Buddhismus, zu diesen... Schulen, die sich mit einer geistigen und persönlichen Entwicklung befassen und da haben wir es dann zusammengebracht und das hat mich schon lange umgetrieben und jetzt bin ich da intensiv auf dem Weg unterwegs.
0: Schön, ähm, was ist denn deine Ausbildung, Doro? Also was, äh, ganz fies gefragt, was qualifiziert dich dazu, diese Arbeit zu tun?
1: Ich habe eine Ausbildung als Diplom Sozialpädagogin, die habe ich ganz zu Anfang gemacht und das ist jetzt schon viele Jahre her, habe auch in dem Job sehr lange gearbeitet in München, in einem Zentrum für junge Frauen, die von zu Hause weggelaufen sind und habe Mädchenarbeit damals gemacht, Frauenarbeit. Parallel immer weiter Theater gespielt und Workshops genommen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass so wie ich ticke, an dem Platz, wo ich gearbeitet habe, da war ich falsch aufgehoben. Das war ein sehr strukturierter Platz, ein sehr religiös geprägter Platz, oh. Und ich gemerkt habe, ich als Freigeist und auch jemand, der Freiraum im Arbeiten braucht, ich bin da am falschen Platz. Und ich habe mich dann umgeschaut, ob ich was finde, was mich mehr anspringt. Und genau in dieser Orientierungsphase, da ist mir dann das Schauspiel nochmal dazwischen gekommen. Und dann hatte ich wirklich eine innere Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt meinem Bauchgefühl nach und meinem Wunsch, den ich immer schon als Kind hatte? Oder gehe ich weiter in den sozialen Bereich und habe mich dann damals für Schauspiel entschieden? Mhm. Was jetzt sehr spannend ist, nach den vielen Jahren, wo ich auch als Schauspielerin, Kabarettistin und was weiß ich nicht alles gearbeitet habe, bringe ich beide Welten wieder zusammen. Weil alles, was meine Ausbildung mich gelehrt hat und was ich damals an Grundwissen auch mitgenommen habe, das kann ich jetzt in den Trainings alles wieder verwerten und das kann ich merke ich auch, da stehe ich auf einem anderen Level.
0: Hm. Und du hast doch bestimmt auch einen Haufen Zusatzausbildungen, noch Weiterbildungen und äh, solche Dinge, oder?
1: Ich habe viele Fortbildungen und Weiterbildungen. Ich habe keine explizite Zusatzausbildung jetzt noch gemacht, weil ich so viel von anderen Dingen profitiert habe, ob das jetzt NLP war, ob das äh, meine eigenen Selbsterfahrungsgeschichten waren, die ich gemacht habe. Und da kommt ganz viel mit dazu. Ich habe mich mal mit Speedreading befasst, was auch eine Arbeit ist, die ganz interessant ist und die mir viel erklärt hat, wie wir überhaupt lernen und wie unser Gehirn funktioniert. Ich bilde mich über Vorträge weiter, über Seminare, die ich mache. Ich war jetzt gerade hier auf dem Seminar über Agile Leadership, wo ich auch teilweise mitgearbeitet habe und nehme einfach aus allen Dingen immer wieder was mit, was ich in meine Trainings integriere.
0: Und Doro, ich weiß es und der der Hörer hat es vielleicht auch schon beim Zuhören gemerkt, du machst ja auch noch andere Sachen neben dieser Info- und Persönlichkeitsarbeit. Ja,
1: ich bin Synchronsprecherin und spreche auch sehr viel Voice-Over und Kommentar. Mhm. Wo kann man dich da so hören? Oh, an ganz unterschiedlichen Plätzen. Ich arbeite viel für Sky und da ist eine Serie der Unglaubliche Dr. Pohl heißt die, da spreche ich die Frau eines Tierarztes als Voice-Over-Stimme. Und bei Synchron, es ist so viel, ich merke mir die Sachen immer alle mhm. gar nicht. Ich bin ganz viel bei Law and Order gewesen. Ich habe jetzt ein Kinoprojekt gemacht. The Sense of an Ending heißt das, wo ich eine sehr schöne Rolle gesprochen habe. Ich weiß nicht genau, wann es ins Kino kommt. Kann auch sein, dass es nur eine DVD wird, aber so, was ich gehört habe, wollen sie es ins Kino bringen. Kann gut sein, Ende des Jahres oder Anfang des Jahres. Ich habe bei Mitternachtskinder mitgesprochen, die Amme von dem Hauptdarsteller. Also Es sind ganz
0: unterschiedliche Rollen. Ja und ähm, das ist ja hier ein Impro-Podcast und du hast es ja gesagt, du spielst auch Impro. Wie lange spielst du denn schon? Seit 96. Seit 96, das heißt seit 21 Jahren. Ja. okay, wow. <lacht> Dinosaurier der Impro-Szene. <lacht> und wie und wo hast du angefangen? Ich habe bei
1: Tatwort in München angefangen und das war damals ganz, ganz witzig. Ich habe vorher zwei Jahre lang Kinderfernsehen gemacht für RTL 2 und nach zwei Jahren war diese wunderschöne Zeit vorbei und ich habe mich einfach neu orientiert und ich hatte genügend Raum und Zeit dafür, weil das war damals auch ein guter Verdienst. Ich konnte mir also Zeit lassen habe mich da in der Münchner Theaterszene umgeschaut, wo ich gerne hin würde und dann nahm ich eine Freundin mit zu einem Casting und sagte, hör mal, ich gehe da zu einem Casting von einer Improgruppe, hast du nicht Lust mitzugehen, das wäre doch was für dich. Und ich hatte mich bis da überhaupt nicht mit Impro befasst. Ich wusste, das gibt's so seit drei, vier Jahren bei uns in München, aber ich hatte irgendwie noch gar keinen Zugang und auch noch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und auf diesem Seminar bin ich dann sowas von inspiriert gewesen von dieser Arbeit, die haben dann auch angerufen bei mir, die Leiter von fort, und haben gesagt, wir würden gerne mit dir arbeiten. Ja. Bis dato hatte ich keine einzige Imposhow gesehen. Das habe ich geändert, habe an dem Abend gesagt, okay, wenn die mit mir arbeiten wollen, sollte ich mir jetzt wirklich mal anschauen, wie die Arbeit aussieht. <lacht> Bin ins Theater gegangen, habe mir das angeschaut und dachte, Wahnsinn, was treiben die da. Das ist Magic. Was machen die da? Ich habe das nicht verstanden. Ich stand als normale Schauspielerin, ausgebildet, so wie ich war, und dachte, das, das kann doch nicht improvisiert sein. Da passt ja jedes Wort ans andere. Da passt ja jeder Satz. Da passt jede Reaktion. Die Figuren sind ausgearbeitet. Also, wie wollen, wie wollen die das improvisieren? Und habe dann am nächsten Tag, am Montagmorgen, angerufen und gesagt: Ich habe mir eure Show angeschaut. Ich finde das grandios. Ich bin fest überzeugt, das kann ich nicht. <lacht> Und die haben nur gelacht und haben gesagt, jetzt kommst du erstmal, jetzt arbeitest du mal mit uns und wenn du nach drei Monaten immer noch sagst, das kannst du nicht und das ist nicht deins, dann reden wir wieder. Und das war dann überhaupt kein Thema mehr. Ich bin mhm. da reingesprungen, habe gemerkt, was es bedeutet, was es braucht, um reinzugehen. Meine ersten Schritte gemacht, bin dann relativ schnell in Shows eingestiegen
0: und ähm, von da an war der Virus gesetzt, <lacht> bis heute. Und wie lange hast du mit Tatwort zusammengespielt? Gute 13, 14 Jahre. Okay. Ich war auch Gesellschafterin bei
1: Tatwort damals ähm, und bin dann zugunsten des Kabaretts, was sich dann parallel entwickelt hat, die Lester-Schwestern, eine Partnerin und ich, die Martina, wir Laudern. Ähm, wir hatten auch ein wunderbares Produkt, mit dem wir nach vorne gehen wollten. Und es hat sich halt einfach, Theater hat so bestimmte Stoßzeiten. Und zu diesen Stoßzeiten hat sich dann so viel kumuliert. Und ich musste mich immer entscheiden, entweder Impro oder Kabarett. Ja. Und dann habe ich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Ich gehe jetzt fürs Kabarett und ähm bin bei der Improgruppe ausgestiegen. Obwohl ich auch immer wieder für sie arbeite und immer mal wieder auf der Bühne stehe bei ihnen. Also okay,
0: die gibt es also noch. Die gibt es noch. Ah ja, schau an. Und in diesen jetzt 21 Jahren, du hattest es auch schon gesagt, hast du einen Haufen Impro-Kurse, Impro-Fortbildungen gemacht. Wenn du mal zurückguckst, was würdest du denn sagen, wer war so dein einflussreichster Lehrer oder Mentor oder Lehrerin? Also die Person, von der du vielleicht nicht am meisten, aber so das, das Wichtigste gelernt hast oder so, was dich am meisten berührt hat.
1: Da gibt es zwei. Das eine ist der Hans Kieseier, der früher bei den Springmäusen war in Köln, weil ich die Arbeit von Hans immer so außergewöhnlich fand, weil er sich nie mit den leichten Antworten zufrieden gegeben hat und weil er uns immer dahin gebracht hat, tiefer zu schauen und mehr als Schauspieler zu arbeiten, als als schnelle Wortkünstler. Der Ansatz vom Hans ist wirklich, dass diese Komik aus dir selber heraus entsteht, wenn du ihr den Raum lässt und wenn du eine schöne Figur kreierst. Was mir beim Hans auch immer so der wichtigste Aspekt war, dass egal ob du Comedy machen willst, ob du wirklich komisch sein willst auf der Bühne oder ob du eine lustige Figur anlegst, die Emotion, die darf nie verraten werden. Also auch als völlig alberner Charakter sollten meine Gefühle immer echt sein, wirklich gefühlt, wirklich erlebt, nicht vorgetäuscht mhm. und erst dann wird es wirklich lustig, erst dann klingt der Zuschauer auch an diese Figur an und das war das, was für mich Hans auch ausmacht, mhm. weil er da ein ganz tiefes Verständnis auch für den Clown hat. Und äh, viele Leute lehnen ja Clowns ab, ich finde sie dann immer <lacht> grandios, wenn sie in ihrer Emotion authentisch sind, wenn das wirklich spürbar ist, wenn aber das, was ihnen passiert, diese Urkomik dann ausmacht. Mhm. Und der andere war, der mich immer begeistert hat, der Doug Nunn aus Mendocino, Kalifornien. Mit dem haben wir viel gearbeitet als Tatwort auch und der war wirklich für uns so der größte Impulsgeber. Okay. Doug kam immer aus Amerika mit den neuesten Ideen, mit den neuesten Games, mit den neuesten Ansätzen, mit völlig schrägen, verrückten Vorstellungen, was Impro noch sein könnte. Und wir haben dann aus der Arbeit mit Dag dann auch ganz viele Einzelformate entwickelt und sind damals schon vor, oh Gott, 96, das war so um... Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo Tatort damals schon komplette Theaterstücke er improvisiert hat, bevor die anderen überhaupt mit Langformen angefangen haben. Also wirklich drei Akte an einem Abend improvisiert und wo wir große Gemeinschaftsformate installiert haben. Bei uns hieß das Brot und Spiele. So angelehnt an die römischen Zeiten. Wir hatten immer einen Cäsar, der über allem gethront hat und der die Spieler für sich hat arbeiten lassen. Wir hatten einen Löwen, dem wurden die Spieler dann vorgeworfen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Lauter lustige, spaßige Dinge fürs Publikum. Und uns ging es immer darum, nie ein echtes Ausscheidungsspiel zu machen, sondern darum, wirklich eine gute Show fürs Publikum zu liefern. Deshalb eben auch Brot und Spiele. Und es hat sich da mit diesen beiden guten und herausfordernden Lehrern wirklich ein, ein ganz eigenes Format und ganz eigene Stile von Tatwort
0: damals entwickelt. Hm. Wie groß äh, ist das Tatwort-Ensemble?
1: Ich glaube, mittlerweile hm. sind es neun. Wir waren, neun. als ich dabei war, waren wir sechs. Mhm. Jetzt ist es angewachsen auf
0: neun Spieler und mhm. Spielerinnen. Mhm. Mhm. Und äh, geschlechtermäßig pari-pari oder also halbwegs bei neun natürlich schwierig mhm. jetzt? Ja, schon, schon ziemlich,
1: mhm. ja. Okay. Ich glaube sogar, wirklich. Also, ich glaube, es sind äh, fünf Frauen, vier Männer.
0: Und, und wo? Ähm, wie oft treten die auf? Wöchentlich. Ach so. Sonntagabends okay. und montags in okay. der Drehleier in München. Mhm. Okay. Ähm, was fasziniert dich dann persönlich nach wie vor am Impro oder was hält dich dabei jetzt? Neben natürlich der Arbeit, die du machst, dass es dein, dein Broterwerb ja. ist. Ähm, ich meine jetzt mehr inhaltlich. Also, was berührt dich nach wie vor daran?
1: Die Unmittelbarkeit. Die Unmittelbarkeit, die ich auf der Bühne erlebe, mich einer Situation zu stellen und mit ihr umzugehen. Und in diesem Moment alle Freiräume und Freiheiten nutzen zu können, die um mich herum sind, in Kombination mit einer Spielpartnerin oder einem Spielpartner. Diese Faszination, dass durch diese Offenheit, die wir uns gegenüber wirklich schenken, also dem, dem Gegenüber schenken, fähig sind, Geschichten miteinander zu erzählen und, und Rollen zu entwickeln und Zusammenhänge zu entdecken, die zwischen uns entstehen, weil wir beide neugierig darauf sind, was der Partner für mich an, an Geschenken, sage ich mal, hat, an verbalen Geschenken, an Ideengeschenken, an dem, was er mir anbietet, an seiner Figur hat. Und es macht mir so einen unglaublichen Spaß, auf Menschen zu reagieren und mit Menschen zusammen zu sein. Und wirklich das so zu leben, wo man im Alltag natürlich oft dann sagt, ja, dafür habe ich keine Zeit. Also ich so mich auf jemanden einzulassen, boah, das kostet viel Zeit. Ich stelle fest, es kostet gar nicht so viel Zeit. Mhm. Also wenn ich diese Haltung, so diese extreme Neugier auf den anderen, was hat der gerade für mich, auch in meinem Alltag, wirklich lebe, kostet mich das gar nicht viel Zeit. Es bringt mich vielleicht von der Idee ab, mit der ich in ein Gespräch reingegangen bin. Oder es bringt mich vielleicht von dem ab, was ich jetzt unbedingt positionieren wollte. Dafür entstehen so viele neue Dinge, die ich sonst nie erfahren hätte und nie gehört hätte. Mhm. Und mich fasziniert an der Impro, diese Tausenden von Geschichten, die ich gespielt habe in meinen 21 Jahren. Diese vielen Rollen, die ich eingenommen habe. Diese manchmal schon fast Filmtitel, die wir entwickelt haben für eine Szene oder Lieder, die entstanden sind, aus dem Moment heraus, die uns alle berührt haben. Wo mhm. Also auch wir auf der Bühne dann plötzlich nach einem Lied standen und es gab diese fünf Sekunden, zehn Sekunden Ruhe im Publikum und dann der Applaus mhm. und zu spüren, dass du. Menschen mit Improvisationstheater auf so einer anderen Ebene erreichst, wenn sie sich darauf einlassen wollen. Hm. Also wenn sie sich wirklich darauf einlassen wollen, dass sie dir glauben, dass es improvisiert, dann erzeugst du einen Raum, in dem alles möglich ist und
0: das fasziniert mich. Weißt du, was ich noch sehr liebe? Ja, <lacht> Aber auch äh, eine, eine äh, jüngst gemachte Entdeckung. Ähm, letztens hat jemand das Wort äh, Sublimierung oder Sublimation aufgebracht. Und was er damit meinte war, dass du sozusagen Dinge, die dir im Leben widerfahren oder dir begegnen oder dich gerade beschäftigen, eben in der Kunst irgendwie verarbeitest. Mhm. Ne? Sei es Malerei, Theater, wie auch immer. Und dafür ist Impro natürlich fantastisch. Weil ich kann sozusagen ad hoc Sachen, die mich mhm. äh, beschäftigen, damit reinbringen, aber auf eine andere Art und mhm. äh, reframe auch noch, sodass ich nochmal einen anderen Zugang bekomme. Und das ist äh, so ein bisschen wie ein Ventil. Es klingt jetzt ein bisschen therapeutisch. <lacht> und ich, ich meine es jetzt gar nicht so, so Playback-mäßig oder mhm. sowas, sondern wirklich zu schöpfen aus der eigenen Erfahrung und aus dem, was einen gerade beschäftigt. Weil ich mhm. finde, das ist auch ein ganz großer Schatz, weil ansonsten bin ich immer Oh, wo, wo sind Ideen, oh Gott, was kann ich machen? Aber wenn ich daraus wirklich schöpfe, ich finde es ein ganz großer Schatz und macht das Ganze unglaublich einfach und bietet darüber hinaus noch wahnsinnig viele Freiheiten. So. Und bietet ganz viele Möglichkeiten, auch das, was gerade um uns herum ist, mit einzubringen Richtig, in Szenen. Und genau. das finde
1: ich auch toll. Und da suche ich selber sogar noch nach dem Format und bin am Überlegen, irgendwann werde ich wieder auf die Bühne ganz aktiv zurückgehen. Jetzt im Moment habe ich ein bisschen Freiraum und Freizeit, weil ich mich auch mehr um die Trainings kümmere. Und was mir so vorschwebt, ist ein Format zu finden, wo ich auch diese, ich sage jetzt mal am weitesten gesellschaftspolitische Relevanz mit reinbringen kann.
0: Mhm. Also, also
1: bewusst damit umzugehen, was du gerade gesagt hast und es bewusst für Szenen zu nutzen. Nicht um jetzt den Zeigefinger zu heben, sondern um zu schauen,
0: was macht das mit mir? Ich habe ähm, letzte Woche, vielleicht interessiert dich das, ist ein schönes Format in Hamburg gesehen von ähm, Verena Lona und Knut Kalbertot von der Steifen Brise und Wolfgang Lüchtrath von ich glaube Springmaus. Und das nennen sie Dilemma. Und ähm, zwei der Spieler haben halt ein eigenes Dilemma mitgebracht, eins wurde aus dem Publikum geholt, dann äh, wurden die Dilemma kurz erklärt, dann mhm. hat das Publikum abgestimmt, welches Dilemma jetzt auf die Bühne gebracht werden soll und ähm, bevor es losging, wurde sozusagen nochmal abgestimmt, wie viele sich für welche Option entscheiden würden, weil das ist ja das Problem beim Dilemma, es gibt zwar eine Entscheidung, aber keine fühlt sich irgendwie richtig oder gut mhm. an so. Und ähm, genau, dann haben die halt dazu was gespielt, das waren jetzt relativ kurze Szenen, das kann man ja gestalten, wie man wie man möchte und haben halt am Ende nochmal eine Abfrage gemacht, ähm, wer sich wie entscheiden würde, ist mhm. in dem Fall relativ gleich geblieben, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber das ist natürlich auch schön, ähm, ich finde es immer schön, wenn so gesellschaftspolitische Fragen auf der, also so Makro-Themen auf der Mikroebene dargestellt werden, weil das ist da, wo es uns berührt, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, und das konnte man mit dem Format halt sehr schön machen. Das finde ich spannend. Ja. ja, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen wieder
1: in der <lacht> Republik rumreisen und mir wirklich mal wieder Kollegen anschauen, die mich interessieren, ja. weil ich aus diesem Kontakt bin ich ein bisschen raus, was schade ist. Mhm. Wenn du aus einer festen Gruppe draußen bist und ehrlich gesagt, Tatwort war nie so ganz in dieser Impul-Szene so verankert, wie ich das von anderen Kollegen kenne, was mich zu der Zeit auch ein bisschen gestört hat, weil ich finde, dieser Austausch untereinander ist extrem wichtig. Hm. Und gerade die Hamburger sind intensiv ab dabei und auch alles, was so in Berlin passiert, finde ich wirklich sehr spannend. <lacht>
0: ähm, Impro zur Persönlichkeitsentwicklung. Da ähm, stellt sich mir als erstes die Frage, was ist das denn überhaupt, Persönlichkeitsentwicklung? Also was versteht man unter dem Begriff? Und wo ist vielleicht auch die Abgrenzung zur Psychologie?
1: Gute definierte Frage, ob ich das jetzt so hundertprozentig beantworten kann. Ich kann jetzt dir sagen, was meine Definition von Persönlichkeitsentwicklung ist und was ich auch wichtig finde für, für jeden Menschen, das ist der Bereich einfach erstmal sich selber kennenzulernen, den Willen zu haben, mir als Mensch zu begegnen, neugierig zu sein auch, also so wie ich in der Impo neugierig mit dem Partner bin, auch gleichzeitig neugierig auf mich zu sein. Was bringe ich denn mit? Was für Muster trage ich in mir? Was für Stärken kenne ich? Wo sind Lernfelder, Schwächen? Wo sind Bereiche, mit denen ich mich noch gar nicht befasst habe? Welche Anteile stecken alle in mir? Also wie viel unterschiedliche Personen, Persönlichkeitsanteile habe ich? Ich finde das ein ganz spannendes Feld, denn für mich heißt es, wenn ich mich damit befasse und das irgendwann weiß, dass ich vielfältiger werde und dass ich ähm, mehr Handlungsmöglichkeiten habe, weil ich weiß eventuell, ah, jetzt spielt gerade dieser Persönlichkeitsanteil in mir die Hauptrolle und entwickeln finde ich so ein, schönes, so ein schönes Bild weil das heißt für mich, da ist etwas erstmal umwickelt oder eingepackt und ich sehe das wie so ein Zwiebelprinzip, also ich nehme immer eine Hülle weg und entde entdecke was Neues, Frisches mhm. Und ähm, mit diesem Wegnehmen reduzierst du dich irgendwann auch auf eine Essenz. Und ich
0: finde es super spannend zu sehen, wer ich als Mensch in meiner Essenz bin. Hm. Die ähm, Vera Birkenbiel hat ja angeblich von Persönlichkeitsentfaltung gesprochen, weil Entwicklung möglicherweise heißen kann, da ist da ist was Unentwickeltes. Was noch, da ist so eine Wertung mit drin, weißt du, wie oh, okay. ich meine? Auch schön. Kann ich auch. Das gefällt mir auch gut. Hm, fand ich auch Persönlichkeitsentfaltung, schön. ja, auch schön.
1: Hm. Da sehe ich wirklich dann den Kokon von der kleinen Raupe und so und die dann rauskommt und dann erstmal ja. Flügel streckt
0: sich entfaltet, bis die dann gestärkt sind und hart werden und dann der Schmetterling fliegen kann. Hm. Und was was ist das Ziel dieser Persönlichkeitsentwicklung? Also was sozusagen, okay du hast es gerade gesagt, Handlungsoptionen, Gewinn, Freiheitsgewinn, hm. ähm, gibt es darüber hinaus noch, noch andere Dinge, die... Für mich ist
1: es das Ziel, dass du einfach in deinem Leben einen Standpunkt gefunden hast, von dem du dich ausorientieren kannst. Und dass ich, ich spreche es nur mal von mir, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben das einfach auch bestätigt, dass du unabhängiger wirst von dem, wie andere dich bewerten und in welche Muster sie dich gerne pressen würden. Hm. Es bietet einfach die
0: große Chance, Gut für dich zu sorgen, wenn du dich gut kennst. Ja. Und da nochmal die Frage, wo ist da die Abgrenzung zur Psychologie? Also, befassen wir uns da nicht mit ähnlichen Themen, sage mal? Ganz sicher mit ähnlichen Themen. Für mich ist
1: Psychologie eher der theoretische Teil. Mhm. Also, es ist ein, ein großes Wissen. Was auch in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder anklingt, weil alleine aufgrund dieser großen psychologischen Vordenker, die wir alle hatten, ist das ja erst entstanden, sind wir ja überhaupt erst dahin gekommen über Freud, über Jung, dass wir uns mit diesen Themen befassen und mhm. wir in unserer Gesellschaft und auch in unserem Zeitalter haben halt erstmal ist auch so einen breiten Raum dafür, wenn ich an meine Eltern denke, in deren Generation bei Persönlichkeitsentwicklung mhm. oder solche Dinge, das war No-Go. Also da warst mhm. du fast schon jemand, der gesagt hat, oh, ich bin psychisch krank, ich habe ein Problem. Mhm. Um, da, wo Menschen dich angeschaut haben, haben gesagt, wie jetzt Persönlichkeitsentwicklung? Ja. Ja, da hast du Zeit und du musst funktionieren im System. Mhm. Und das hat sich ja seit den 50er, 60er Jahren gravierend geändert. Also da passiert ja ganz viel auch in unserer Gesellschaft, mhm. dass wir uns diesen Raum überhaupt nehmen ja. und uns so stark auch in diese individualistische Auseinandersetzung begeben. Das war ja nicht immer so. Und mhm. es gibt ja auch viele Gesellschaften, bei denen ist es noch gar nicht Thema. Da sind wir schon ziemlich weit, würde ich sagen. Mhm. Und Psychologie ist für mich das Wissen, was dahinter steckt. Mhm. Also einfach das, was sich viele Menschen an Gedanken gemacht haben, früher in, in Versuchsreihen gemacht haben. Was jetzt in Persönlichkeitsentwicklungs Bereichen und ähm, Angeboten genutzt wird und aktiv für die Menschen genutzt wird. Mhm. Also dass du Systeme hast, mit denen du dich befassen kannst und dann die Freiheit bekommst, mal zu schauen, okay, wo spreche ich an? Was interessiert mich? In welchem Bereich möchte ich reinschauen? Und wenn du den Weg gehst, finde ich, kannst du auch sogar den psychologischen ähm, Zuweisungen ein bisschen mehr widerstehen, weil das wird ja auch ganz viel mit Pauschalisierungen gearbeitet in der Psychologie, die ich nicht immer so gut finde. Ich denke, überlass doch bitte den Menschen jetzt wirklich, mag er eine Tendenz haben in die Richtung. Das heißt aber noch lange nicht, dass er jetzt ein Muttersöhnchen ist
0: in allen Bereichen. Ich nehme es mal gerade, weil mir das in dieser Sekunde eingefallen ist, das Beispiel. Und wo ist dann der konkrete Unterschied zur, ich sag mal, Psychotherapie, von der, also von einer Persönlichkeitsentwicklung zur Psychotherapie? Die klassische Psychotherapie ist für mich wirklich diese Gesprächstherapie.
1: Diese Analyse, dieses sehr intellektuelle Aufarbeiten hm. von bestimmten Gegebenheiten, die okay. da waren in deinem Leben.
0: Also wirklich den primären Zugang über den über den Kopf und über genau. den Intellekt zu finden. richtig. weil es gibt, glaube ich, viele moderne Psychotherapierichtungen, die sich davon auch ein bisschen abwenden. Was wunderbar ist. Genau, ne? Und gerade ja. auch so im ganzen Coaching-Bereich ist es ja auch so, ne? ja. dass eben gesagt wird, der Intellekt ist nur eine Ebene, aber auf jeden Fall nicht die die primäre, ja. sondern dass es dann fast mehr Sinn macht, bei den Emotionen erstmal anzufangen. Ja. Beides so. gehört
1: zusammen. Hm. Und ich finde es eben schön, dass dieses ganze Wissen da ist und dass wir damit arbeiten können. Und dass jetzt immer mehr Richtungen entstehen, wo es in die, in die Selbstverantwortung geht. Also ich habe eine Freundin, die ich sehr liebe und die viele, viele Jahre Analyse gemacht hat. Auf,
0: auf, auf welcher Seite der Couch? Auf der liegenden Seite der Couch.
1: Und ähm, wo ich mir denke, trotz all der Dinge, die du intellektuell verstehst, bist du immer noch an einem Punkt, wo du letztendlich mit den gleichen Sachen haderst und immer wieder in die gleichen Muster reingehst. Sie weiß es, sie erkennt es, nur die vielen Jahre haben gar nichts dazu getan, dass sie irgendwo ein, ein Tool oder ein Werkzeug bekommen hat, aktiv da was zu wandeln. Hm. Es ist immer nur die Erkenntnis, ja, toll, so ist es, aber und nun? Und das finde ich, diese, diesen Schritt macht halt Persönlichkeitsentwicklung oder die anderen Bereiche, die es da gibt.
0: Hm. Da schließt die nächste Frage super an, nämlich ähm, was heißt es denn Impro zur Persönlichkeitsentwicklung? Also was Machst du oder macht ihr oder auch andere, die in dem Bereich arbeiten, da anders, als jetzt zum Beispiel die, die Freundin auf der Couch das erfahren hat? Der große Unterschied ist,
1: dass wir als erstes über die Erfahrung und das Erlebnis gehen. Wir geben Menschen eine Aufgabe, wir arbeiten wirklich mit Impro-Tools, ganz schlichte Dinge. Kleine Übungen, wie um sich miteinander in einem Raum zu befinden. Und alle stehen an einem Platz. Einer hat den Job, den ersten Schritt zu setzen und loszugehen. Es ja, ist eine reine Raumübung und eine Präsenzübung. Der geht so lange, bis jemand anders den Impuls hat, loszugehen. In dem Moment, wo ein anderer den Impuls hat, loszugehen, muss der Erste stehen bleiben. Also du wechselst dich permanent ab. Das ist jetzt mal so eine Übung. Das ist für manche Menschen unmöglich. Die warten bis zum Schluss und trauen sich nicht loszugehen. Sie trauen sich einfach nicht, diesen Schritt zu setzen, diesen Impuls wirklich zu folgen, zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich mache einen Schritt und ich weiß, wenn ich das tue, wird jemand anders in seiner Aktion gestoppt. Das kannst du jetzt als überanalysierend betrachten. <lacht> Was wir eben hinterher machen, ist wirklich das zu analysieren und uns das anzuschauen. Aber erst das Erlebnis zu haben, um erst einen ganz puren Eindruck dem Menschen auch zu ermöglichen, wie er in so einer Aufgabenstellung und so, in der, so einer Situation reagiert. Denn in dem Moment, wo er kein intellektuelles Gerüst hat, in dem er sich befindet, keine Vorgaben hat, da reagiert er genauso, wie es seinen Mustern und seiner Struktur entspricht. Und wenn ich mich dann hinterher hinsetze und sage, lass uns mal anschauen, was hast du gemacht, wie hast du es gemacht, was hat dich zurückgehalten oder was hat dich dazu gebracht, das super schnell umzusetzen und zu übernehmen, dann kannst du deinen eigenen Handlungsmustern da ganz gut auf die Spur kommen. Und das finde ich das Spannende jetzt an den Theatertechniken und Persönlichkeitsentwicklung, weil wir übers Erfahren, übers Erleben, dann in eine Analyse und auch Interpretation gehen und das gemeinsam mit den Menschen erarbeiten, wie sie gehandelt haben und ob sie Lust haben, eventuell eine Handlungsalternative auszuprobieren. Also jemand, der sich jetzt dort ganz, ganz, ganz lange zurückhält, zu überprüfen, was braucht der Mensch, damit er mehr Mut hat, nach vorne zu gehen. Mhm. Wo möchte er das ausprobieren? Wie fühlt sich das für ihn an, wenn er das in einem geschützten Rahmen getan hat? Denn das ist das, was wir ja herstellen in einem in so einem Seminar. Da ist ein geschützter Rahmen, da schaut keiner von außen zu. Alles, was gemacht wird, bleibt in der Gruppe. Also da kannst du ja auch wirklich einen Schritt gehen, wenn du das möchtest. Hm. Das ist das, was mich daran interessiert. Und deshalb bin ich über Impro ähm, auf diesen, diese Spur gekommen und habe mich da einfach mal reingefuchst.
0: Hm. Und welche
1: Skills könnt ihr
0: damit bei Leuten trainieren? Selbstverantwortung übernehmen. Mhm. Noch, noch weitere, also jetzt mit Impro generell, Selbstverantwortung ist eins. was Reaktiv zu
1: werden, sich in Situationen einzubringen, ohne Angst zu haben, etwas falsch zu machen, Sachen auszuprobieren, mutig einen Schritt nach vorne zu gehen, mich anders mit einem Menschen zu verbinden, den ich gerade kennenlerne, indem ich, Offen auf den Zugehe, neugierig, wie ich vorher schon gesagt habe, bin auf das, was dieser Mensch mitbringt in ein Gespräch, in eine Situation, an den Arbeitsplatz. Also da gibt es so vielfältige Möglichkeiten, auch diese Scheu zu verlieren, wie man so sagt, mal wie die Schnecke, den Kopf aus dem Schneckenhaus rauszutun. Ja? Es passiert ja nicht andauernd was, sondern wirklich zu gucken, okay, wo gehe ich jetzt mal hin, zu sondieren und Sachen auszuprobieren, sich unterschiedlichsten Situationen zu stellen, anstelle man zu sagen, nein, ich bin. Typ XY und als Typ XY reagiere ich so und bin ich so und kann ich nur mit Typ äh, ZBV und mit Typ UVB will ich gar nichts zu tun mhm. haben. Also das schränkt mich zu sehr ein. Und ich glaube, dass du in der Impro, wenn du durch so ein, so ein Training auch mal durchgegangen bist, viel, viel, viel Facetten von dir kennenlernst. Bekannte, Unbekannte, welche dich vielleicht auch erschrecken, weil du sagst, also, uh, das bin ich auch. Mhm. Nur auf eine sehr leichte und humorvolle Art, wo dir noch gar nichts passieren kann. Wo allerdings... Das, was erzeugt wird, nämlich ein positives Gefühl und der Spaß an der Sache, dich vielleicht eher motiviert, diese Persönlichkeitsanteile in deinem Alltag auch mal zu integrieren oder etwas Neues auszuprobieren.
0: Hm. Ist das das Letzte, was du gerade genannt hast, der Spaß, auch ähm, der Grund, warum... Impro, lege ich dir jetzt mal so einen Mund, bei der Vermittlung von solchen Skills besser helfen kann, als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, NLP. Oder was gibt's es da noch alles Schönes? Ähm, mir fallen mehr erfahrungsbasierte Methoden jetzt gar nicht ein, aber es gibt wahrscheinlich noch einen Haufen andere Dinge. Weißt du, ich meine? Hm, ich weiß, was du meinst. <lacht> Und weil du gerade NLP
1: angesprochen hast, ja, ich finde NLP auch eine ganz spannende Sache. Und ich zucke auch immer wieder zurück bei NLP, weil, na klar, das, wie bei jedem Menschen, der sich mit, mit anderen Menschen befasst, kommt es immer auf den Menschen drauf an, der damit arbeitet. Und ich habe halt leider im NLP zu viele Leute erlebt, die unglaublich manipulativ unterwegs gewesen sind. Und bei NLP und bei vielen anderen Richtungen, meinem, das ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, geht es oft darum, dass ich ein vordefiniertes Ziel erreiche. Hm. Und wenn ich mit Impro-Tools arbeite und auch mit dem Ansatz, den jetzt auch der Roland und ich gewählt haben, mit Impro-Sensation, wir haben kein vordefinites Ziel. Insofern, dass es dort ein Ziel gibt, das heißt, um, ich möchte ab morgen mit meinem Chef auf Augenhöhe sprechen. Ja, Wie komme ich da hin? Sondern bei uns geht es um dieses Erkennen, was ich dafür brauche. Wie dann das aussieht, ob ich dann vielleicht überhaupt gar nicht mehr mit meinem Chef auf Augenhöhe sprechen will, weil ich einen anderen Job gewählt habe, weil ich mich da wohl fühle, sage ich jetzt mal so flapsig. Oder ob sich alleine dadurch, dass ich mit mir besser umgehe, das völlig erledigt hat. Das ist offen. Hm. Also wir haben dann nicht so ein ganz explizites, äh, hm. explizites Ziel, was hinten, <lacht> schweres Wort, was hinten bei rauskommen muss sondern das ist diese sogenannte vielbeschworene Ergebnisoffenheit, ja, ja. die ja oft in anderen Trainings oder so bei Firmen auch auf dem Papier steht, aber nicht wirklich eingehalten mhm. wird. Weil es immer ein unterschwelliges Ziel gibt, immer etwas, was auch eine versteckte Agenda, die irgendwo drin ist. Und ich glaube wirklich, dass bei vielen Impro-Trainern und zumindest bei denen, mit denen ich arbeite, diese Agenda so nicht existiert.
0: Das ist ganz witzig, weil ähm, mein äh, äh, letztes Podcast-Interview war ja mit äh, Noni Höfner und Charlotte Cordes, mhm. die. Ähm, Spannend. Äh, die eben diesen provokativen Ansatz fahren und es auch mhm. ganz viel mit Impro verbinden und die im Provokativen eben auch sagen, das ist ergebnisoffen. Also du kannst mhm. nicht zu einer provokativen Coaching- oder Therapiesitzung mhm. gehen und sagen, hinterher möchte ich gerne, was weiß ich, meinem Chef besser gegenübertreten können mhm. oder keine Probleme mit meiner Mutter mehr haben oder was weiß ich, sondern äh, es ist wirklich ergebnisoffen. Mhm. Und insofern ist da äh, auch nochmal eine schöne Parallele. Ist auch eine schöne Parallele. Und mir gefällt es einfach, dass du, dass der Wunsch
1: dahinter steckt, den Menschen mit sich selber wieder in den Kontakt zu bringen. Also wirklich auch, dass du weißt, wie bin ich, wo stehe ich und wo kann ich für mich sorgen, denn das kann keiner für dich tun. Also auch kein Gespräch auf Augenhöhe mit dem Chef ermöglicht <lacht> dir, dass du als Persönlichkeit stärker und stabiler wirst. Andersrum, wenn du eine starke, stabile Persönlichkeit bist, dann machst du dir vielleicht gar keine Gedanken darüber, ob du jetzt auf Augenhöhe bist oder nicht, sondern du bist, wie du bist. Und ähm, du stehst für dich ein.
0: Das ist wieder dieses Ding mit den, mit den Abwehrsachen. Ne? genau und, äh, Nicht ich und ich. Richtig.
1: Oh. Das ist das Schöne bei Impro. Ich, ich mag Impro insofern auch, weil du halt als beides gewünscht und gefordert bist. Du wirst gefordert als Individuum mit eigenen Ideen, mit Engagement, mit nach vorne gehen und gleichzeitig als Teamspieler in Kontakt mit Partnern auf der Bühne und immer für die Sache, für eine gute Szene, für einen schönen Abend, für unser Publikum. Also das, das ist unser Ziel. Und das mag ich, mag diese Verbindung von beidem und ich finde, das berührt sich beides und das eine ohne das andere geht gar nicht.
0: Ähm, Doro, was denkst du denn, welche Skills braucht deiner Meinung nach jemand, ähm, um diesen Job, also den du machst, zu machen? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich meine. Ich weiß, dass Psychotherapeuten zum Beispiel 130 Stunden Eigenanalyse oder Eigentherapie machen müssen. Oder Noni Höfner, die ich gerade schon erwähnt habe, die sagt, der Therapeut oder der Coach braucht idealerweise eine Woche Entwicklungsvorsprung vor dem Klienten. Was, was braucht es deiner Meinung nach für, für diesen Job, den du machst?
1: Ich kann das jetzt für mich beantworten. Menschenliebe. <lacht> Okay. Aha. Also bei mir ist die größte Triebfeder, ich liebe Menschen, ich finde Menschen toll. Ich mag Menschen, ich mag sie wirklich. Und ich habe selber so viel hilfreiche Hände und so viel hilfreiche Situationen in meinem Leben gehabt. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, einen Raum zu erzeugen und einen Platz zu schaffen, wo ich das anderen auch schenken kann. Ja, ein Vorsprung vielleicht vorm Klienten mag sein. Im anderen Moment finde ich, gibt es so viele Situationen, wo ich von den Menschen, die mit mir arbeiten und die zu mir kommen, auch wieder ganz viel lerne. Wo ich sage, wow, das hat jetzt wieder einen Teil in mir berührt, mit dem habe ich mich schon länger nicht mehr befasst. Und wir finden gemeinsam eine Lösung. Ausbildung natürlich gehört mit dazu. Ähm, ob ich wirklich durch so lange Vorerfahrungen jetzt der bessere Mensch werde, weiß ich gar nicht. Ich bin auf alle Fälle dann ein Mensch geworden, der die Fähigkeit hat, sich in andere hineinzufühlen. Lebenserfahrung, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dass du viel in deinem Leben einfach auch schon gemacht hast, an unterschiedlichsten Dingen damit auch dein Blick geweitet ist und dass du dadurch auch dann die Fähigkeit entwickelst, so viel Raum wie möglich für die andere Persönlichkeit zu geben, denn in dem Moment, wo jemand kommt oder ich mit jemandem arbeite, auch im, im Privatcoaching, da möchte ich so klar und wertfrei wie möglich bleiben. Also wirklich auch wie auf der Improbühne erstmal diesen Raum herzustellen für einen Partner zu sagen, okay, hallo, wer bist du? Was bringst du mit? Mhm. Und neugierig zu sein auf das, was kommt. Und ohne mir vorher da schon ein, ein Bild zu machen
0: und jemanden in eine Struktur oder in ein Kästchen zu pressen. Mhm. Bist du oder meinst du, dass ein guter Impro-Trainer auch ein guter Impro-Spieler sein muss oder sollte? Ja.
1: <lacht> ja, ich weiß, dieses Thema, das, das kursiert auch gerade in, in der Szene und du hast ja auch mal einen, tollen, Ach, echt, ja? Du hast ja mal einen tollen Podcast gemacht oder auch auf Facebook mal so einen wunderbaren in deinem Blog einen Eintrag gemacht, mm -hmm. den ich sehr mm -hmm. spannend fand und ich denke ja, denn in dem Moment, wo du wirklich ein guter Impro-Spieler bist, das heißt, dass du in diesem Moment zumindest, wie ich einen guten Impro-Spieler definiere, dich auf der Bühne komplett zur Verfügung stellst, dir selbst, dem Partner und der Situation. Und wenn du das gut meisterst und wenn du da erfolgreich bist, sprich erfolgreich in meinem Sinne von, du machst eine tolle Szene mit deinen Partnern zusammen, das Publikum amüsiert sich und alles läuft gut, dann wendest du ja tagtäglich oder abends oder immer wieder, wenn du das machst, diese Prinzipien an. Und das finde ich schon essentiell, dass der Mensch, der es trainiert und der es weitergibt, diese Eigenerfahrung mitbringt. Und auch weiß, wie sich das anfühlt ja. und wie er es herstellt ja. und was er dafür getan hat, damit er dahin gekommen ist.
0: Roland hatte mir mal gesagt, dass zum Beispiel Keith Johnston nie selber gespielt hat. Mhm. Ja, zum Beispiel, also um mal den Urvater ja. zu zitieren. Und jemand anders schrieb auf Facebook, er sei wohl, also Keith jetzt ein ziemlicher Perfektionist, was ich auch interessant finde, ja. als, als Infospieler. Ich bin auch gar nicht so. Also Keith
1: hat auf alle Fälle das System Impro nach vorne gebracht. Als er angefangen hat, war es ja gar nicht so auf Shows ausgelegt, nee, gar nicht, sondern es ne? war ein es waren, es waren immer Trainings. nur Schauspieltraining, also was heißt Entschuldigung, nicht immer nur, aber es waren Schauspieltrainings und dann entwickelten sich daraus auch diese diese Wettkämpfe. Es war ja zu Anfang ganz viel Theatersport. Mhm. Und es wurde dann weiterentwickelt, weil viele gesehen haben, naja, Theatersport immer das Gegeneinander ist, mm, mm. muss nicht unbedingt sein. ja. Und es hat auch in Deutschland lange gebraucht, bis ähm, Theatersport sich in eine Richtung entwickelt hat, wo dann irgendwann die Spieler irgendwann gesagt haben, sich an einen runden Tisch gesetzt haben, Leute, wir haben keinen Bock mehr auf das Gegeneinander. Das ist doch nicht Sinn von Impro. Wir mm. wollen eine gute Show spielen. Mm. Aber wenn wir jetzt wirklich anfangen, beleidigt zu sein, weil die eine Gruppe verliert und die andere <lacht> gewinnt, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Und da hat sich viel gedreht. Mm. Ich habe bei Keith ein paar Workshops mitgemacht und ich fand seine Anmerkungen wichtig und gut. Dennoch ist er nicht mein Vorbild für Impro, ganz ehrlich.
0: Hm. Wer ist deins?
1: Um, für mich ist es wirklich der Teil, der sich dann in England entwickelt hat. Und es sind die ganzen Gruppen, die auch in Kalifornien und Amerika unterwegs gewesen sind, die auch an der Ostküste und Westküste arbeiten. Wirklich mehr so in Richtung IO ja, genau. oder sowas. Mhm. Also in die Richtung. Und ähm, die mehr Freiräume zugelassen haben. Und Keith war schon sehr dogmatisch, <lacht> sehr ausgrenzend. Wie ich, also ich kann nur sagen, wie ich ihn empfunden habe. Und wenn du nicht genau das gemacht hast und geliefert hast, so wie er sich vorstellt, also was, was seine Leitlinie war dann hat er mit dir auch nicht mehr gearbeitet. Also okay. mit mir hat er nicht gearbeitet. Oh. Sagen wir so rum. <lacht> nicht mit dir, sondern mit mir hat er nicht gearbeitet und äh, mich da echt links liegen lassen. Und ich weiß, dass ich schon damals bei den Workshops mehr auf Schauspiel gegangen bin und auch mehr wirklich auf diesen inneren Anteil gegangen bin. Und da, ja, da hatten wir eine, vielleicht einen Konflikt oder keine Ahnung, aber es im vielen Austausch mit anderen Leuten, die dann auch gesagt haben, ja, ja. Mm -mm. Für den Anfang prima, aber dann habe ich mich auch getrennt. Und es gibt ganz viele, die sind völlig begeistert und lieben ihn ohne Ende und das soll ja auch so sein. Jeder findet den Lehrer und den Bereich, in dem er sich wohlfühlt. Und ich bin da komplett sowohl als auch orientiert. Ne? Mhm. Also ich habe ganz viel mitgenommen und ich schätze das sehr wert, was er uns gegeben hat und was er da alles vorangebracht hat. Und ich habe mich in eine andere Richtung orientiert, die mich jetzt mehr interessiert hat. Mhm.
0: Ja, ähm, Doro, du hast es gerade schon erwähnt, diesen, ähm, diesen Blogartikel, den ich geschrieben hatte vor einiger Zeit, kann ich ja auch hier ähm, zu dem Artikel dann verlinken. Ähm, dazu habe ich tatsächlich, also das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und deswegen <lacht> <lacht> ähm, stelle ich dir natürlich auch diese Frage, weil ich gerne deine, deine Meinung oder deine Einschätzung dazu hören möchte. Und zwar, du hast es ja schon gesagt vor ein paar Minuten, ähm, dieses Stichwort, Angstfreier Raum, hm. ähm, Vertrauen. Und die große Frage, die sich mir stellt ist, kann ich denn diesen angstfreien Raum mitnehmen? Also es ist ja schön und gut, wenn ich sozusagen in einem angstfreien Raum mich was traue, aus mir rausgehe, Selbstverantwortung hm. übernehme und so weiter und so fort. Und diese Erfahrung mache, dass es funktioniert. Nur sobald ich außerhalb dieses Raumes bin, ist es ja kein Angst- und wertfreier Raum mehr. Da werde ich ja wieder bewertet. Und die Frage ist, kann ich diese Erfahrung wirklich so einfach ähm, da mitnehmen und übertragen? Ich habe da so ein bisschen meine, meine Zweifel dran. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe
1: schon, was du meinst. Und ich denke, ja, das ist machbar. Es kostet viel. Hm. Es kostet wirklich eine innere Präsenz und es kostet eine innere Achtsamkeit, dass wir auch anfangen, im Alltag uns selber diesen Raum zu erschaffen. Das heißt, da hast du niemanden um dich herum. Da hast du keinen, der dir Anleitung gibt oder der dich jetzt gerade an der Hand nimmt und sagt, hör mal, jetzt guck mal ganz entspannt, machst dir easy. Das machst du selber. Und da finde ich diese Eigenverantwortung so ein wunderschönes Wort. Ich gebe mir selber Antwort. Und wenn ich begonnen habe, so einen Weg zu beschreiten und wenn ich dann auch an einem Punkt angelangt bin, dass ich sage, ja, ich gehe in die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, dann bin ich in solchen Situationen im Alltag auf mich angewiesen und darauf, wie ich mit der Situation umgehe, da kreiere ich selber meinen eigenen Raum und das ist machbar. Hm. Immer wieder, immer öfter, immer an unterschiedlichen Plätzen, manchmal nicht, manchmal falle ich genauso gut in, in alte Muster rein wie jeder Mensch und dann gibt es wieder Momente, wo ich mir denke, oh super, hier hast du es jetzt gerade geschafft, diesen Raum zu kreieren, gut auf dich zu achten und einfach so eine Distanz zu haben zu dem, was um mich herum geschieht, weil ich ganz bei mir bin und d'accord bin mit dem, was ich tue und trotzdem den anderen wahrnehme. Hm. Aber einfach auch meine Grenzen abstecke. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses kann ich das in den Alltag mit dem, hat ganz viel mit dem Mut zu tun, meine Grenzen abzustecken. Und auch zu bestimmten Dingen,
0: die mich beeinflussen und die ich gerade einfach in meinem Leben nicht haben möchte, hm. eine Distanz aufzubauen. Aber das ist ja ein Kernthema, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, denke ich. Ne? So dieses Stichwort ähm, Abgrenzen ist ja immer, egal wie aggressiv jemand das tut, aber dieses Abgrenzen ähm, hat ja, ich sage es jetzt mal ganz plump, negativen Einfluss auf die Beziehungsebene. Und wir sind auf andere Menschen angewiesen, auf eine gute Beziehung zu anderen Menschen. Ob das jetzt eine anthropologische Konstante ist oder irgendwie aus dem Säuglingsalter kommt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber das, das ist ja drin. Und Abgrenzung unterbricht irgendwo diese Beziehungsebene. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ist es vielleicht eher eine Wortbefindlichkeit? Kann man ein schöneres Wort finden für
1: diesen vielleicht, Zustand? Ja, wirklich. Weil wir mit Grenze halt sowas auch verbinden. Ich habe schon hm. lange auch mal drüber nachgedacht. Ich meine es wirklich weniger in diesem Sinne, eine Grenze aufzubauen, dass da eine Mauer steht, die dann hm. undurchdringbar wird, die dich wirklich vom anderen weghält, sondern diesen Moment des Innehaltens, und des eigenen Stopps und zu sagen, okay, ich möchte nur bis hierher gehen. Hm. Und ich möchte auch, dass der andere Mensch, mit dem ich gerade im Austausch bin, das respektiert. Und dass er sagt, okay, ich sehe das. Um, und aus Respekt dir gegenüber und der Situation gegenüber halte ich hier auch. Hm. Und da müssen beide was dazu tun. Initiativ ist es meine Aufgabe, eben diese... Grenze, dieses Stopp, diesen, diesen Moment des Innehaltens zu definieren und da auf mich zu hören und auf meine Stimme, auf meine Befindlichkeit. Mhm. Und das, finde ich, ist das, was dabei rauskommt. Also das braucht natürlich, wie gesagt, vorher kannst du es in den Alltag übernehmen. Ja, kannst du, es kostet viel Kraft. Mhm. Und es kostet ja, immer viel Standortbestimmung. Nennen wir es ja. vielleicht mal Standortbestimmung. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es machbar
0: ist. Ich denke auch, dass es machbar ist prinzipiell ähm, mit eben diesem Sternchen dran. Es kostet viel Kraft. Mhm. Ne? Also, ähm, aber so dieser, dieser Glaube oder was ähm, der Eindruck, der entstehen kann bei, bei Teilnehmern von, von Impro-Kursen, ist eben, ich gehe in diesen Kurs, lerne bestimmte Skills und die übertragen sich dann automatisch. Mhm. Und ich denke nämlich auch, das passiert nicht automatisch, sondern es kostet eben viel Awareness, Kraft, mhm. ähm, diese Dinge. Und ähm, ein großes Stichwort ist ja auch Angst, natürlich. Also worum geht es? Es geht irgendwie um um Angst, deswegen ja auch angstfreier Raum. Ähm, und äh, ja, eben ne, Alternativen zu zu diesen, zu diesen Angstreaktionen zu finden, die da äh, nun mal sind, irgendwie Kampfflucht, Kaninchenstache, weißt so mm -hmm. das du? Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> zu dem kurzen Atemzug, der dann das schafft, das limbische System vom Neokortex mal zu trennen, damit wir der Handlungsfähig werden. <lacht> <lacht> Einmal durchlaufen.
0: <lacht> so ungefähr, genau. Ähm, und was ich, äh, was mich, auch, mich ärgert, dieses Thema auch teilweise ein bisschen, weil wie oft ich in meiner Improsozialisation diese Worte gehört habe, hab keine Angst, hab Vertrauen. Ich finde, das ist eine widersprüchliche Anweisung. Also zu mhm. sagen, hab keine Angst, wenn die Angst da ist, mhm. finde ich ganz, ganz schwierig, weil sie ist ja nun mal da in richtig. dem Moment.
1: Frage ich ist eigentlich eher, wie gehe ich mit
0: der Angst um? Was mache ich draus? Ganz Genau. Und das ist das Schöne an Impro, weil du vorher auch gesagt
1: hast, auf der Bühne, da kann ich aus dieser Angst ja wieder Kraft ziehen. Mhm. Also für mich war immer der Weg, nie diesen um, Angstmechanismus in dem Sinne zu unterbinden oder zu verteufeln, sondern als Quelle zu nutzen. Als Quelle zu nutzen, zu gucken, okay, was macht es vielleicht mit meiner Figur? Was fallen mir oder was können für Sätze hochkommen oder denen auch erlauben, hochzukommen, wenn ich gerade in einem Angstmodus bin. Mhm. Denn das kann ja wiederum die Geschichte
0: beeinflussen. Ja, das was, was, was sehr spannend ist, was viel schwieriger ist, ist ja, wenn Leute in einem Angstmodus sind, dass sie blockiert sind. Also sie mhm. sind sehr eng, mhm. sie sind sehr auf dieses. Oh, wie wirklich habe ich jetzt alles richtig mhm. gemacht? Was denkt der von mir? Oh, ich muss mir ein Angebot überlegen. So, mhm. ähm, das ist ja eher das, was dann passiert, ne? Und das ist total ja. aus dem Moment rausholt. So.
1: Das sind so die Anfangswehwehchen, die <lacht> wir alle auf der Bühne gehabt haben. Und je mehr du ins Tun kommst und je mehr du lernst und aktiv gespielt hast, umso mehr wirst du irgendwann fähig, das für dich zu nutzen. Mhm. Und das ist auch nochmal so einsam, weil du gesagt hast, ja, man kann es auch übertragen, und es braucht Zeit. Und das finde ich ein bisschen frevelhaft im Moment, dass also das Gefühl, auch bei mir aufkommt, dass viele Impro-Gruppen oder viele Leute, die jetzt sagen, oh, ich mache jetzt auch Impro-Training für Firmen, einfach so behaupten, hey, das ist so ein Instant-Kick. Und das ja? meine ich genau. Das ist wie Instant-Coffee. Das meine ich genau. Da tue ich ein bisschen Impro Richtig. ins Glas, mache Wasser drauf, das schluckst
0: du und dann ist alles fein. Genau. Das finde ich ein bisschen frevelig. Ja, das weil, ist eben auch das, was mir so ein bisschen ja. sauer aufstößt, weil ja, ich mir denke auch. Geht das denn so? Nein, irgendwie? geht nicht. Hm.
1: Denn auch jeder Impro-Spieler weiß das ganz genau. Als er die ersten Male auf die Bühne gegangen, hat, gegangen ist, ist es super gelaufen. Bei mir war es auch so. Die ersten Sachen waren toll und plötzlich habe ich meine Einbrüche gehabt, weil ich dann erst die Komplexität dieses Verhaltens entdeckt habe. Und weil ich dann die Feinheiten rausgearbeitet habe und die Details verstanden habe. Und das ist wie Muskeltraining. Also das ist, äh, musst du genauso lernen. Auch Impro wird gelernt. Auch Impro wirst du besser, je länger du auf der Bühne stehst. Und auch als Mensch entwickelst du dich weiter, wenn du dich länger mit dir befasst. Also niemand ist von heute auf morgen nur durch Impro-Techniken der bessere Mensch mhm. oder der bessere Spieler oder der bessere Chef. Also das ist für mich eine ganz klare Geschichte, sich dem auch zu stellen, zu sagen, wer etwas wandeln möchte, braucht Zeit und Training. Mhm.
0: Und immer wieder das
1: Anwenden Daran
0: schließt so ein bisschen meine nächste Frage an, nämlich, ähm, das hatte ich glaube ich in dem Artikel auch angesprochen, hast du eine Erklärung dafür, dass obwohl wir als ähm, Impro-Spieler diese Skills ja ständig trainieren, ähm, viele, die außerhalb der Bühne nicht leben oder nicht leben können oder vielleicht auch wollen, ich weiß es nicht genau?
1: Das war damals in deinem Blog mit drin, ja, ich erinnere mich, <lacht> und da ging eine heiße Diskussion los. Um, ich weiß nicht, ob es eine Erklärung ist. Ich denke, es ist schon für viele Menschen auch machbar, etwas zu leben, etwas zu erfahren, etwas in einem Kontext anzuwenden, ganz gezielt, um was zu erreichen. Was nicht explizit heißen muss, dass ich es in meinem Alltag und in jeder Situation so tue. Hm. Dann nutze ich eine bestimmte Technik, ein bestimmtes Skill, das ich habe, eine Fähigkeit für einen bestimmten Moment. Ziehe ihn allerdings in andere Bereiche nicht rüber hm. und nicht in meine Persönlichkeit rein. Hm. Das kann sehr wohl sein. Hm. Und ich kenne auch viele Impro-Spieler, die stehen auf der Bühne, machen dann guten Job und gehen von der Bühne runter und benehmen sich so, wie wenn ich mir denke, was ist mit dir los ist. <lacht> Hallo? Ziehst du es gar nicht in dein Leben rein? Interessiert es dich nicht für dich als Persönlichkeit und scheint wirklich auch so zu sein bei hm. manchen Menschen? Es ist nicht zwingend, dass wenn du auf ist der Bühne stehst,
0: richtig, dass du es übernimmst. Wird, ja.
1: Dazu braucht es den Schritt, bereit zu sein zu reflektieren, was mhm. du auf der Bühne tust. Mhm. Und wie du dich als Mensch in dieser Situation verhältst und was das mit dir und deiner inneren Struktur macht und was es für dich bedeutet. Mhm. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, der Reflexion und der, auch der Analyse, dann hast du eine Chance, es in deinen Alltag zu übertragen. Mhm. Wenn du die Reflexion draußen lässt, spielst du auch nur eine Rolle, die zeitlich begrenzt ist, die räumlich begrenzt ist und die du ansonsten aus dir und deinem
0: Leben heraushältst. Mhm. Ja. ja. Ähm, dann habe ich jetzt noch so die große Weltfrage.
1: <lacht> oh, auf die bin ich jetzt gespannt. <lacht> ähm.
0: Meinst du, <lacht> dass ähm, wir, und mit wir meine ich, ähm, wir Menschen oder von mir aus auch wir, wir Menschen hier in der sogenannten westlichen Welt oder wie auch immer, meinst du, dass wir größere Probleme mit Impro oder dem Impro-Mindset lösen könnten und wenn ja, welche? <lacht> ich sag ja, ist die Welt, einmal die Weltfrage aufgemacht. <lacht> Gut,
1: werden wir politisch. <lacht> das Impro-Mindset, was für mich bedeutet, drei Ja's zu haben, also das ist für mich wirklich was drunter liegt. Eben das Ja zum Partner, zu dem Menschen, mit dem ich in welch auch, was auch immer.
0: Aber auch zu sich selbst, ja, und oder? Zu sich ja, das selbst. Nicht, das
1: ja, auch klar, und zu sich selbst, diese Ja's, zu dem Menschsein. Das Ja zu dem Moment, in dem ich gerade stecke und mit dem ich jetzt umgehen soll. Und das Ja dazu, dass es sein kann, dass ich scheitere. Wenn ich mit diesen Ja's wirklich ehrlich umgehe und mich denen stelle, dann glaube ich, dass ich viel erreichen kann. Und mir fehlt in unserer Politik sehr wohl diese Einstellung. Weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass sich dort Menschen zusammenfinden, um um die Sache zu argumentieren und wirklich dort in der Sache etwas voranzubringen, sondern um Abgrenzungen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist das, was für mich bei Impro wirklich drin ist. Ich finde, Impro macht die Abgrenzungen weniger und ermöglicht mehr Räume. Und mhm. wenn du mit so einem Mindset unterwegs bist, deshalb sage ich mal der Impro-Spirit, und ob das jetzt über Impro kommt oder über was anderes, ist mir völlig wurscht, aber wenn du mit einem Mindset unterwegs bist, das Räume eröffnet und Möglichkeiten zulässt und in das sowohl-als-auch-Prinzip reingeht, anstatt in das Entweder-Oder dann ist viel zu erreichen. Nur das ist eine Entscheidung, die muss jeder treffen. Und diese Entscheidung in seinem Alltag aufrechtzuerhalten und auch in Strukturen, die genau dagegen arbeiten, die extrem hierarchisch, patriarchal sind, die gebunden sind an Interessen und Lobbyverbände. Ich glaube, das ist wirklich sehr schwer. Also Ich möchte da gar nicht drinstecken. Mhm. Obwohl ich schon manchmal überlegt habe, ob ich mich doch nicht mal einer Partei anschließen sollte, mhm. weil mich so viel aufregt. Ne? Ja. Ähm, da ist so eine ganz andere Arbeit auch mal an Wertesystemen und Wertearbeit notwendig, ich finde. Die wird in unserer Gesellschaft zwar immer diskutiert, aber irgendwo überhaupt nirgendwo angegangen. Das machen dann die NGOs, das machen die Ehrenamtlichen, das machen Menschen, denen es wertvoll ist. Und ab so einer bestimmten Struktur und Hierarchie bleibt es dann doch. Mhm. Und wir wollen zwar eine sogenannte Leitkultur Menschen geben, die zu uns kommen, aber mhm. selber haben wir gar keine Klarheit, wo unsere Werte liegen. Mhm. Denn unsere Gesellschaft divergiert da enorm ja. in der Wertediskussion und in dem, was Menschen als mhm. sinnvoll erachten. Und da fehlt, mir, da fehlt mir eine Leitung und da fehlt mir wirklich ein Kontext, an den ich mich anklinken kann. Da fehlt mir so eine Verbundenheit in der Gesellschaft. Und ich denke, mit dem
0: Impro-Spirit könnte man da viel tun. Okay, sehr schön. Ähm, ja, ich danke dir, Doro, für, äh, für die Einsichten in, in dich und in deine Arbeit und in, in äh, deine Welt, sage ich mal so. Ähm, gibt es jetzt noch irgendwas, was dir noch äh, auf, auf den, unter den Nägeln brennt oder auf den Lippen brennt, was du gerne noch sagen möchtest? Oder vielleicht eine Botschaft für die Hörer?
1: Die Botschaft, ich habe... Einmal ein Leitspruch geprägt und der bleibt mir bis heute und ich behalte ihn auch. Und ähm, das ist, nimm, was kommt. Das tun viele. Viele laden sich ganz viel auf und nehmen, was kommt und dann brechen sie irgendwann zusammen. Und was für mich die Improergänzung davon ist, nimm, was kommt und mach was draus. Also nutze das, was du hast. Nutze den Moment und schau auch jeden Moment, auch wenn er negativ an, ist, so an. Was kann ich damit noch machen? Und was hat er vielleicht für eine Chance in sich, die ich vorher nicht gesehen habe? Schaut auf eure Chancen und nutzt sie.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank, Doro. Ähm, hast du sowas wie eine eigene Webseite?
1: Ja, habe ich. Das ist die dorothea-anzinger.de. Und wer sich für Firmentrainings mit mir interessiert, da gibt es explizit eine eigene, die heißt social-creative-performance.de.
0: Okay, sehr ja. schön. Und ähm, wann sind denn deine nächsten Workshops oder Auftritte? Können Leute dich irgendwie öffentlich mal sehen auf der
1: Bühne. Im Moment öffentliche Auftritte erst im nächsten Jahr, die werden sich noch rauskristallisieren. Termine kommen immer ganz aktuell auf die Homepage. Und ähm, die Möglichkeiten, mit mir ins Training zu gehen, bestehen immer in München bei der IHK, weil ich dort zweimal im Jahr ein Training anbiete, ein offenes. Und ansonsten können mich auch Gruppen ansprechen für Impro-Trainings. Also sobald sechs Leute sich zusammenfinden, bin ich immer bereit, einen Workshop zu geben und auch an andere Plätze zu fahren und mit Menschen zu arbeiten. Alles klar. Sehr schön. Gut. Ich Dank. danke dir ganz herzlich, wirklich, für diese außergewöhnliche Stunde und für diesen diesen Spaß, ins Tiefe zu gehen und sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden zu geben. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank schön. dafür. Danke dir.
0: Ja, Das war die 43. Folge meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Servus. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.